0: Komm, ich stelle den Tommy kalt. Kalt, 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 kalt. Alex, das war jetzt schon das 15. Mal, dass wir diesen Prolog, diesen Anfangssong, den du damals komp komponiert hast, gehört hast. Das ist Wahnsinn, oder? Ich,
1: ich, ich finde die bei jedem, jedem Hören immer besser und immer schöner und entdecke ja tatsächlich auch immer weitere Feinheiten. Ist das so, obwohl du es komponiert da, hast? Ja, weil.
0: Gab es eigentlich schon, gab's schon irgendwie so Anfragen, die diesen Song dir abkaufen wollten, die rechts? Nein, 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 nein.
1: So, so groß sind wir jetzt auch nee, noch nicht. Wir nein. sind ja so ein, so ein Nischenpodcast, aber so ein Nischenpodcast, wo so langsam so dieses Licht, so wenn so. morgens so durch das Fenster so langsam Shining. so die Sonnenstrahlen rauskommen. Upshining Star. Genau. Ja,
0: ey, Alex, ich war jetzt neulich wieder in Berlin. Ich bin ja regelmäßig in Berlin. Die, die, ja, äh, die treuen Hörerinnen und Hörer werden das wissen. Ja. Und ähm, das Schöne an Berlin ist, man kommt, man fährt hin mit wenig Gepäck. Und kommt wieder mit wenig Gepäck, aber mit umso mehr Erinnerungen und lustigen äh,
1: äh, ja, Momenten. Es ist in, super abgefahren. Ich muss dich kurz unterbrechen, weil, ja. tatsächlich, weil du gerade sagst Berlin. Ja. Ähm, du bist dann auch immer so ein Wochenende da oder so also mehr, mehr als 24 Stunden?
0: Ja, also ähm, in dem Fall waren es jetzt 72 Stunden, also drei also, Tage. Ja, also, also So Kurztrips mache ich da voll gerne.
1: Meine, also, ich, du jetzt erzählst sofort weiter, aber ich muss kurz hier ein, einreichen, weil immer. Natürlich meine Erfahrung mit Berlin ist, die letzten drei Mal, dass ich in Berlin war, war jeweils unter 24 Stunden war ich in Berlin. Es, also es hört sich, hört sich auch so ein bisschen an, wie als wenn ich jetzt irgendwie im Bergheim einfach mal... Ja, ja. So, 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 so habe
0: ich das jetzt auch verstanden. So abends das hingefahren so, bin ja. und dann
1: irgendwie morgens wieder zurück. War das nicht so einfach? Ja, es war so ähnlich, tatsächlich. Aber es war wirklich, ich war dreimal in Berlin in den letzten zwei Jahren und jeweils unter 24 Stunden. Das war echt abgedreht. Also okay. ich will jetzt die ganzen Stories erzählen, es ist ganz unterschiedliche Geschichten, aber das muss man mal schaffen, sonst normalerweise fällt man ja immer so ein Wochenende hin, irgendwie, also von Freitag schön fährt man Freitag schön in den Zug. Aber, so.
0: Ja, aber warum fährst hm. du denn nicht mal für drei Tage so wie ich dann Ich plane das
1: immer, aber in irgendwas der, kommt dann Die Geschichte, die ich
0: erzählen möchte, bin ja, ja, ich drei Tage sofort. da. Aber
1: nein, aber warum fährst du denn hier? Oder ich plane das nicht, das ist dann einfach so, ach ja, dann komme ich nach Berlin und dann passiert aber irgendwas, dass ich dann irgendwie dann doch wieder nach 24 <lacht> Stunden <lacht> auf jeden Fall wieder irgendwie auf dem Rückweg bin. Also es ist wirklich, wirklich, also Okay. Berlin, ich habe mit ein Berlin Sch ganz, eine ganz, ganz, ganz ganz besondere Beziehung. Ich glaube, ich werde es auch feiern, wenn ich dann die 25. Stunde dann in Berlin mal irgendwann bin, ähm, dann werde ich es auf jeden Fall groß feiern. Aber erzähl doch mal bitte jetzt deine, deine Geschichte, was, was hast du in Berlin erlebt, Junge? Also, worauf ich hinaus
0: wollte. Ich war also mal wieder in Berlin, so. Und habe da einen Freund besucht, der 30 wurde. Und das pikante in dem Fall war, das ähm, war ich ja, wie gesagt, auch nicht super viel Zeit. Ich hatte jetzt mehr als 24 Stunden, aber ich war 72 Stunden da? Nee, überhaupt nicht genau. Ich war auch nur 48 Stunden da. Also jetzt auch nicht super viel länger als du. Und kam dort an und hatte sofort eine Verabredung mit diesem Freund, der da eben 30 wurde. Und wir wollten aber zunächst Kaffee trinken gehen. Und dann war es so, dass ich deswegen, und da würde ich direkt gerne wieder einhaken, das war der erste Urlaub, Alex, wo ich in einem Hotel genächtigt habe. Also in einem Hotel, im Sinne Ach, von nicht. ich habe einen Stadttrip gemacht, und, und weil ich mir zu schade war, Freunde zu fragen, ob ich bei denen pennen kann und irgendwie dann jetzt auch das nötige Kleingeld hatte, dachte ich mir, nee, komm, dann pennst du einfach nur im ein Hotel. So, also das bedeutete, ich hatte also dieses, dieses Hotelzimmer und konnte dementsprechend mich vorher schon mit meinem Kumpel treffen. Und damit ich dann nicht die ganze Zeit mit dem Gepäck rumlaufen muss in Berlin okay. und wir dann noch ja noch einen Kaffee trinken gehen wollten, habe ich das eingesperrt. Ich habe das Gepäck weil eingesperrt. Bei Deutschen Bahn, so. Bei der Deutschen Bahn in diesem Bahnhof. Dann habe ich also so einen Schlüssel mir genommen, habe ja. 4 Euro gezahlt oder so geil. für 24 Stunden. Aber ich wusste, geil. ich bin nur drei Stunden weg. Okay, und cool. dann ich mir so, okay, diesen Schlüssel darfst du nicht verlieren. <lacht> dann sind wir also dem Kaffee trinken gegangen. Nach ungefähr zwei Stunden komme ich wieder. Es war am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Mhm. Ähm, ich komme wieder, freue mich, weil ich in meine in Hosentasche greife so. und ach ja. geil, Schlüssel ist da. Ja, und da halte mich mit meinem Kumpel so. Ich unterhalte mich mit meinem Kumpel, mach den Schlüssel ins Schließfach, merke na, passt nicht so ganz, schiebe nochmal so richtig rein in den Schlüssel, dreh so ein bisschen. Nein. nein und und ich, nein. dann krempte er plötzlich. Ich so, hä, warum krämt er jetzt? Guckte auf die, oh. die Ziffer im, im, äh, in, auf dem Gepäckregal und auf die Ziffer auf dem Schlüssel, merke ich, die, oh Mist. Ich hatte den Schlüssel für, Gepäck, äh, für Gepäckregal oder für Gepäckbox 308 und es war 306 wo ich den Schlüssel reingesteckt hatte. Okay. Ich versuchte ihn rauszuholen, hat Nein. nicht geklappt. Mein Nein. Kumpel hat es versucht rauszuholen, hat nicht geklappt. Ich, ich <lacht> dachte, scheiße, was machst du jetzt? Ich muss ja in dieses Gepäck rankommen. Ja, ja, klar. Dann, übergeht, übergeht, bin zum DB Service Center. Ja, sehr gegangen. Gut.
1: War wahrscheinlich eine super lange Schlange. Super, lang, ja, super
0: lange Schlange und super langer <lacht> Weg. Ich einmal quer Bahnhofstraße, Friedrichstraße Ey, durch, Treppe älzen. hoch, 500 Meter in die Richtung. so gerade. Das wäre bei
1: mir schon 24 Stunden. So,
0: <lacht> so. Rechts mich angestellt, irgendwann kam ich dran, meinte so: Ja, sorry, und ich habe da einen Fehlger gemacht. <lacht> und mein Schlüssel blockiert jetzt. ja so: Okay. Was haben Sie eingeschmissen? Ich komme ich komm mal mit. Hat sich das angeguckt, meinte: Oh, da tut sich ja wirklich nichts mehr. Wollen Sie es nochmal probieren, ihn irgendwie rauszuholen? Weil schlimmer kann es ja nicht werden. Ich so: Ja, ich probiere es nochmal. Probiert. Ein Kumpel hat es nochmal probiert, dann haben wir es zusammen probiert quasi. Be so beide, beide, beide. Beide. Beide beide, also mein Kumpel und ich, ja, 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 ja. haben den Schlüssel in der Hand und versuchen mit geweiter Kraft das zusammen auch ja. so, so wie man das sieht und es so hat vorstellt. nicht geklappt. Es war so ein bisschen wie dieses, dieses Schild in diesem Zeichentrickfilm, wo man ja, versucht ja. dieses Schwert rauszuholen. Ja, ja. Wie heißt das nochmal in dieser Film?
1: Excalibur meinst zu, oder was?
0: Nein. <lacht> Da gibt es so einen Film, so einen Zeichentrickfilm. So
1: ich weiß nicht, auf jeden Fall bei Excalibur ist es auch so. Da kriegt ja, man das ist wahrscheinlich
0: so ein, so, ein, so ein Motiv, ja, ja. so ein berühmtes. Ja, und, ja, und, und was ist dann passiert? Okay. Ey, was also, jetzt passiert? Ist er der Schlüssel ging oder nicht was? raus. Dann meinte schon der, der DB-Fachmann, die Fachkraft, so, okay, ähm, probieren Sie es jetzt nochmal, ich, ich gehe schon mal, noch mal zurück, kümmere mich drum. Wir haben es also nochmal ein bisschen probiert. Und er meinte noch so: ein Naja, das könnte teuer werden. Ich so: Okay, nochmal alles probiert, es hat nicht geklappt. Ich dachte so: Scheiße, was machst du jetzt? Ich also wieder zurück, 500 Meter durch den Bahnhof Friedrichstraße, Treppe hoch, zum Scheiter, mich voll wieder angestellt, so, voll dachte ich genau, am Schwitzen. Ich so: also, Scheiße, wie teuer ist das jetzt? Da meinte er: Naja, okay, dann müssen Sie jetzt das unterschreiben und das und das und das und das kostet dann 30 Euro. Okay. Und ich so, okay. Ich hatte so mit 300.000 Euro gerechnet, weil ich ja, dachte, das müssen jetzt die komplette Schließfachanlage. Das heißt, die das irgendwie
1: so sehr random, als wenn die irgendwie 60, abends den ja, wollen. Oder weil so. ich dachte auch so, okay,
0: ist das jetzt so ein, ist das jetzt so ein Berliner Deal? Ja. So, <lacht> so, so. Ich habe ihn dann so in die Augen geguckt. Ich habe noch so Hunger, ich habe kein Geld mehr, <lacht> mehr um ja, so was zu so, essen. unter der Hand jetzt so. Und dann, dann hat er mir auch tatsächlich so gegeben, vielleicht waren es auch 60 Euro. Es war jetzt aber nicht so, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich die nächsten drei Tage hungern, so. Ähm, ich also unterschrieben, dann hatte der so einen so Generalschlüssel, womit er das komplette Ding aufgemacht Ach, hat. Komm. Dann konnte ich... dann wurde es richtig das gut. Er meinte so... 30 Euro. Nee, weil da muss natürlich alles aus, weil dieser Schlüssel ging ja immer noch nicht raus. Ne? Ich glaube, ja. das mussten sie tatsächlich austauschen. Dafür fand ich es dann auch relativ günstig. Der Punkt ist jetzt der folgende. Auf dem Weg zum Schließfach meinte, er, meinte der DB-Fachangestellte. Ja, ich muss jetzt aber schon noch verifizieren, dass das ihr Rucksack und ihr Gepäck ist, das da drin ist. Ich also, ja, kein Problem. Der Rucksack ist von der Marke Eastpak. Er macht, er macht das auf. Dann hatte ich natürlich schon lange keinen Rucksack mehr von der Marke Eastpak, sondern es war mittlerweile einer der Marke Deuter. Und da wir kein Geld kriegen von Deuter, kann ich das doch so offen sagen. Ich hatte also einen Deuter-Rucksack. Also, ja, das ist schlecht, weil ähm, das ist definitiv kein, kein Rucksack der Marke Eastpak. Ich so, oh ja. Aber ich kann Ihnen beschreiben, was da drin ist. Und er so, okay, dann probieren Sie es mal. Und ich meine, ja, ist auf jeden Fall ein Buch drin von Benjamin von Stuttgart-Barre und zwar Panikherz was ich hier mit allen meinen Hörerinnen und Hörern oder unseren Hörerinnen und Hörern äh, ans Herz gehe. Und das war wirklich drin. Und das war Gott sei Dank wirklich Nicht drin. Nicht die Schmuddelhälfte. War, war, die auch, aber äh, die hatte ich natürlich wie immer gut versteckt. In ich dem Sinne, <lacht> Das war also meine Berliner Geschichte. Boah, dieses dieses was für ein Mal. Stress es ey, war es ja trotzdem gut, der Aufenthalt. Es, immer, es ist immer
1: wirklich, ich war, wie stehst du zu Berlin? Ich finde es ich äh, eine ganz spannende Stadt. Also es hat, es hat, so, ein, es hat so ein eigenes Gefühl. Ja. So wie Köln, so ein bisschen. Ja. Ich, ich war jetzt letztens in Hamburg, ähm, äh, habe dann einen Freund besucht und äh, also so eine krasse Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Ich hab, ja, nee, auf jeden Fall war das jetzt nicht so. Super. Hast du nicht dein dein Gepäck eingesperrt? Nee, nee, Gepäck. nee, sowas mache ich nicht. Ich, hab das, ich, hab, ich, ich hatte auch nicht viel mit, ich hatte eine Gitarre mit und einen Rucksack. Was ich halt immer mit habe. So, ne? du, du hattest wirklich eine Gitarre dabei? Ja, ich hatte eine Gitarre Reist dabei. du immer mit Gitarren? Hm, häufig, ja. Wirklich? Ja, man, man weiß ja nie, ob man irgendwie... Wie den, so ein Gaukner früher. Hat so man so ein Angebot bekommen von irgendeinem... Und ne, warum hast du denn eine Gitarre dabei? Ja, ja, da wo ich hingefahren bin, die wollten gerne, dass ich Gitarre spiele. <lacht> das wird jetzt aber zu weit. Okay, okay, red aber, aber ich weiter. Wollte, ich möchte ich jetzt auch nicht zu dir in deine <lacht> Privatsphäre wollte rein. jetzt was anderes erzählen. Bitte erzähl das, was du erzählen möchtest. <lacht> Pass auf. Und zwar, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann wann du ähm, nach Berlin gefahren bist, also welche Uhrzeit. Ich bin auf jeden Fall morgens früh um irgendwie 7 Uhr, glaube ich, gefahren. Sonntagmorgen, glaube ich, mhm. so. Also. Okay. Und ich habe da auch dann tatsächlich noch hier die Straßenbahn verpasst, musste mit so einem E-Scooter, -E mit meinen, mit meinen Boys, mit meinen Fuiler-Boys, musste ich dann hier. Ja, <lacht> wirklich? Also mit, de mit deiner Gitarre und
0: dem reichten Gepäck. Ja,
1: ja, ja, genau. Dann den Rucksack vorne so vor, vorgeschnallt. Ach. Und dann wirklich, also es war, es war schon hart. Ach, krass. Und dann steigst du in so, ein, in so ein IC oder ICE. Ja. Und alle sind ja müde. Sonntags morgens um 7 ja, Uhr, ja, weißt du, ja, ja. da fahren natürlich nur die harten, die ja. harten so, ne? Ja, ja. Und dann, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dann sind da einfach im Zug so Leute, die aber denen das scheißegal ist. Die an, anscheinend an einem Sonntag. An einem Sonntagmorgen um 7 Uhr. Kamen die dann vom Feiern? Oder, Nein. Oder kommen die waren oder? gar nicht Feiern. Das waren irgendwie zwei Frauen, die irgendwie richtig Lust, Bock hatten, irgendwie nach Hamburg zu fahren, Zug zu fahren wahrscheinlich. Die haben Aber dann erstmal ihre Friesen? Frikadellen morgens mhm. um 7 Uhr ausgepackt. Und dann haben die noch irgendwie telefoniert und so laut geredet, ja, das ist, dass ja. es so richtig anstrengend war. Dann irgendwelche. Ähm, hier, wie heißen diese, diese, diese digitalen Bücher, diese ähm, ja, ja, ähm, Kindle? E-Books. E ja, E-Books, so. ein Passwort vergessen, dann hat die noch irgendwie überall angerufen, sonntags morgens um 7 Uhr, dann hat die über ihre Happy Socks geredet und ich weiß es nicht. Und ich dachte mir so, und ich musste, genau, ich wollte korrigieren, ich wollte Klausuren korrigieren, Er so, ey, sei doch einfach still. Ja. So, alle sind ruhig, alle machen die Augen zum Schlaf. Da, da ich haben ein,
0: weil das, du, du traust dich mit, mit äh, Tests, mit, mit Klausuren durch die, durch die Stadt, äh, durch die Nation zu fahren? Ich hatte das nämlich auch überlegt auf meiner auf meiner Fahrt nach Berlin und da ich mir so, nee, das kannst du nicht machen, weil ich habe dann immer Armin Raschet vor meinen Augen, der irgendwie mal der irgendwo so, der seine, seine Klausuren von der Uni verloren hat. Und ich mir so, du möchtest auf jeden Fall nicht so enden wie Armin Raschet.
1: Ja, Deswegen lasse ich immer so Klausuren und so immer zu Hause. Ja, ich habe ich, ich hab so eine rote Mappe ah, ja? und die fällt immer sofort auf. Also okay. wenn, wenn die nicht mehr da ist, ich bin da aber auch, glaube ich, nicht so wie du. Also ich glaube, ich verliere wir haben ja, wenn man schon mal darüber gesprochen, ich, ich glaube, ich verliere recht wenige Sachen, habe das immer, kontrolliere das immer fünfmal, ah, okay. ob alles da ist. Nee, ich habe das also nicht verloren. Und das hat mich schon richtig genervt. Okay. Richtig die, genervt. Die, die morgens Frauen morgens haben so, dich richtig genervt. Richtig so, morgens so, ne, um 7 Uhr im Zucht, das muss nicht sein. Da kann man einfach mal still sein ja. und einfach mal auch Rücksicht auf die anderen Menschen nehmen. Also wirklich.
0: Ja, okay, und, und dann haben die sich also genervt
1: und. Hast du irgendwas dagegen tun können? Oder? Nein, gar nicht. Ich habe einfach immer, immer böse geguckt, aber das hilft nicht. Ja. Das hilft bei meinen Schülern immer, da gucke ich böse und dann sind die ruhig. Ich, aber in Zucht.
0: Du warst ein MC, ne? Hast du gesagt? Ja. Weil, was ich tatsächlich mittlerweile immer mache, Agix, ich buche, ich buche jetzt immer mit Reservierung. Und gemacht. dann im Ruheabteil. Weil da hast du dann auch immer die Legitimation, du hast nicht immer die Legitimation, so kritisch zu gucken. Und dann kannst du immer mit den Augen so <lacht> dieses auf dieses Ruhe Ruheabteil zeichnen, was ist dann immer so oben rechts und links auf ja, den ja, Gängen genau, genau. angebracht. Dann immer, wenn so Leute etwas zu laut sind, gucke ich immer so mhm. sie erst an und dann führe ich sie quasi mit meinen Augen zu diesem Zeichen
1: ähm, und dann werden sie auch ruhiger. Ja, ich glaube, ich glaub, wenn ich halt mit der Gitarre unterwegs bin, dann bin ich auch so ein bisschen Rock'n'Roll unterwegs. Ja, dann ist das hier zu spießig, Dann ist es, zu spießig, ne? dann ist es ein bisschen zu spießig ja. in so einem Ruhrabteil. Ich kenne da nichts mehr. Ich bin, ey, ich,
0: weil, weil ich finde, Zugfahren, es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn man mit so, so ja, weiß ich nicht, mit so einer Kaffeetruppe, mit so einer Kaffeefahrttruppe unterwegs ist. Ja. Eine letzte Zugsache, die mir noch einfällt, die muss ich dir auch noch erzählen, Alex. Und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich damit auch. Ich war nicht nur in Berlin in, den, in der jüngsten Vergangenheit, sondern auch in äh, in Leipzig. Und in Leipzig ist mir was ganz Spannendes begegnet. Und zwar fuhr mein Zug dort ein und ich sah rechts so eine ausrangierte Lokomotive. Und diese Lokomotive hatte einen Werbebanner und da stand drauf, mich können sie mieten und kaufen. Und darunter war die, e die, die Internetadresse. <lacht> ähm, Warte, die, die nannte sich dbgebrauchtzug.de. Nein. Und jetzt hatte ich fest, weil du weißt ja, ich bin neugierig ja. und habe natürlich noch vor Ort, bevor ich mich dort mit meinen Freunden getroffen habe muss ich diese Seite öffnen? Also, du musst jetzt mal gucken, was das auf was es warte, damit und, sich hat. Und warte, und
1: du hast direkt so einen Zug gekauft. Natürlich.
0: <lacht> der steht jetzt bei dir vor der Tür. Der steht vor deiner Tür gerade. Ich bin über die guten KVB-Kreise mit meiner DB-Regio-Truppe. Nein, also ernsthaft, Nein, jetzt mal, ernsthaft du, ist, man, man kann, kann doch keine also das, das ist tatsächlich, das möchte ich allen unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen, sich mal diese Seite anzugucken: DB-Gebrauchzug. DB ähm, Punkt. .de oder gebt einfach nur DB und Gebrauchzug ein. Ja. Und da, das ist eine Seite, wo die Deutsche Bahn quasi ihre ganzen alten Lokomotiven und Zugabteile verschachert. Ach krass. Leider ohne Angabe von Preisen. Da muss man dann immer die kontaktieren und dann kriegt ah, okay. man das. Aber es steht ganz
1: genau detailliert, was, was kann diese Gok Ja, Gok gut, oder? aber ganz kurz, okay, aber, aber was bringt dann das denn? Ich kann euch nicht, also ich kann doch jetzt nicht, klar, wenn wir jetzt sagen, wir machen eine KSDK-Party irgendwie im Zug, wir, wir kaufen uns da irgendwo auf dem stillgelegten Gleis ja. so ein oder mieten uns so einen, so einen Waggon, so einen großen, so einen Großraumabteil ja, ich, und, mir, und rasten mir. einfach völlig aus. Ja. Ja, aber. Das kann man machen. Aber kann, oder mit einer
0: Lokomotive vielleicht Richtung, Richtung Hamburg fahren. Ich, ich, ich brauch einen, wahrscheinlich braucht man einen Führerschein.
1: Ne? Ich, ich glaube auch, das ist, glaube ich, nicht M oder A oder, oder, <lacht> oder <lacht> Nicht abgedeckt durch den Z, wahrscheinlich, Bezug. Ja. Ich frage mich aber gerade, ob nicht schon viele dieser verkauften Züge auch unterwegs sind, ja. <lacht> weil die waren ja so unglaublich viel, unglaublich häufig ja auch so Verspätung das, das hat, sind, weil ja. wahrscheinlich irgendwie irgendwer so einen Zug, so einen, so einen Zug kauft Bei wir einfach auch Zug einfach ganz genau, <lacht> und dann einfach so fährt mit irgendeiner so Partytruppe <lacht> und die dann irgendwo Richtung Berlin <lacht> irgendwo so stehen bleiben. <lacht> halt zwischen Wolfsburg und Berlin und dann kommen wieder sieben ICEs danach. Genau. Nein, aber die, die wahrscheinlich können die nicht richtig fahren und dann gibt es so ein Notsignal und dann bleibt halt alles stehen und dann können halt die ganzen, ganzen Züge nicht mehr weiterfahren. Ja. Wahrscheinlich. Ja,
0: also.
1: ja vielleicht. Das
0: ist so. Und die Deutsche Bahn denkt sich so: geil, wir haben wieder einen Zug verkauft. Genau, Und eigentlich also. verursacht das aber richtig hohe Kosten, weil sie natürlich dann diese ganzen zu spät gekommenen Fahrgäste. Also das ähm nächste
1: Mal wenn ihr oder wenn wir in dem Zug sitzen und da hat Verspätung, dann ähm, Denkt an können den wir den einfach Weg. entspannt sein. Ja. Weil wahrscheinlich irgendwo auf diesen Gleisen irgendwo so ein Gebrauchzug ja. <lacht> mit ein, irgendwelchen Freaks... Ein, 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 ein befreundeter Podcast gerade <lacht> <lacht> eine einfach Party schmeißt, Eine richtig geile Party schmeißen. Da ja. kann man sich für die freuen. Ja, da muss man sich nicht aufregen. Ey, weil alle regen sich ja auf. Alle regen sich ja auf über, über zu späte Züge. Aber vielleicht ist das einfach so eine neue Sichtweise, zu sagen, ey, okay, da auf diesem Gleis ja. oder irgendwo, da feiern einfach gerade... Leute, die geilste Party ihres Lebens und dann kann man sich einfach kurz mal für die Frauen sagen, okay, ey, ich gönne euch das. Aber wie, wie ist das bei
0: dir, wenn du äh, im Zug sitzt und der dann äh, sukzessive mehr Verspätung aufbaut, weil dann noch der Zug irgendwie vorbeigeflossen wird, dann muss man an dem Haltesignal widerstehen, dann
1: ist da mhm. noch eine Streckenstörung. Be bleibst du, kannst du doch ruhig bleiben? Ich kann so lange ruhig bleiben, äh, solange ich keinen Hunger habe. Also das ist echt so, also hey, wenn ich Hunger habe, irgendwie dann ist es ganz schlimm. Ja.
0: Ey, da muss ich kurz eine Sache zu erzählen. Hm. Ein Reifeck hat mir ein früherer Chef mal beigebracht. Man zahlt ja vier Euro für eine, für eine Sitzplatzreservierung, ne?
1: Acht Euro zahlt man. Ne, vier. Acht Euro, hätte oh, ich zahlen müssen.
0: Vier. Ich weiß jetzt nicht, was du dir, für, oder vielleicht fährst du fährst erste Klasse wahrscheinlich mit dabei. Das ist wahrscheinlich mit der Gitarre. Ja, natürlich. Genau. Zwei Plätze natürlich, vier, vier. Ja, genau. So. Also meinst du, sind es vier, muss man mal recherchieren. Der Punkt ist der folgende. Er meinte immer zu mir, bevor er diese, aber das war vor Corona, ähm, bevor er das, äh, das bezahlt, sagt er sich immer, diese 4 Euro investiere ich einfach im Bordbistro für ein Bier und da ist eigentlich immer Platz. Das heißt, er hat sich, seine Ach. Rechnung war immer, im Bordbistro ist eigentlich immer Platz und dann, dann zahlt er halt, diese, er investiert die 4 Euro in ein Bier und setzt sich dann dorthin und macht da seinen alles. Ja. Und ich muss sagen, diese Logik fand ich bestechend. Die fand ich, ich richtig glaub. bestechend. Und selbst wenn du dann noch 4 Euro für, keine Ahnung, was ausgibst, aber dann hast du halt 4 Euro trotzdem an, an, an Reservierung gespart und du hast halt noch ein geiles Bier vor dir stehen. Voll klug. Das versuche ich nächstes Mal. Mach das mal. Ich gucke mich hier um in unserem Studio, was eigentlich deine Wohnung ist und entdecke, wir am Anfang November und nichts ist weihnachtlich geschmückt. <lacht> selbst deine Bananenstaude hat noch keine Kröckchen <lacht> an ihren
1: grünen Blättern anhängen. Da, da hast du, mir jetzt, hast du mich gerade auf eine Idee gebracht. Ja, du, pass auf, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Weihnachtsdeko. Also, wenn ich Weihnachtsdeko habe, dann bekomme ich das von meinen Eltern, von meiner Mama geschenkt, weil die irgendwas bastelt. Und dann ist es tatsächlich hier in dem Schrank drin, ähm, was aber dann auch nur kurz vorher rauskommt, wenn meine Eltern zu Besuch kommen.
0: Audiokommentar, Alex hat jetzt gerade auf seine wunderschöne, ja, auf sein wunderschönes Kaffeebuffet gezeigt. Dort lagert also gar deine Weihnachtsschätze. Da sind,
1: da sind einige Schätze sind versteckt. Unter anderem so Weihnachtsschätze, also so, so gebastelte Sterne auch. Also wirklich schön. Ich bin, aber das war jetzt Alles von gehen, deiner Mutti gemacht? gemacht? Die Mama. Also ja. selbst gemacht oder gekauft? Nee, oder ja, ja, selbst, gemacht, selbst gemacht, Ja, ja, die ja. Mama macht da immer. Die schenkt uns auch immer so einen, ähm, so einen riesen Karton, so einen Schuhkarton mit richtig, dann so einem Weihnachtsüberlebenspack. So, das ist richtig schön. Ich selber bin nicht so der Deko-Typ, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es super schön, wenn das jemand kann und dass es auch schön ist, also jetzt wirklich auch so durchdacht ist ne? und wirklich so Gedanken gemacht und ach, wie mache ich das jetzt? Aber selber, ähm, nee, weiß ich nicht.
0: Du? Okay. Nee, also gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Ich, da, ich, ich gebe da dieses typische Single-Haushalt-Reben. Ja. So, bei mir sieht es in jeder Jahreszeit gleich, immer aus. gleich aus. Also wirklich, da ist keinerlei Veränderung ähm, ersichtlich. Ich muss bei, beim Thema, Thema Deko immer an, an eine gute Freundin von mir denken, eine sehr gute Freundin. Und zwar nicht an, an die gute Freundin, sondern an die Mutter der guten Freundin, <lacht> genauer gesagt. Die war nämlich, ich weiß nicht, ob du diese Person kennst, aber ja. du konntest quasi jede Jahreszeit, eigentlich jedes. Jeden annähernden Feiertag konntest du davon ablesen, <lacht> welche Deko <lacht> gerade in dem Raum oder in dem Haus war, in der Wohnung ja. war. So, und es war sehr faszinierend. Es war sehr faszinierend, weil es war wirklich es, so: alle sieben, acht Wochen nahm dieses Haus, das Innenreben also, dieses Hauses, ein komplett neues Reben an. Ach, krass. Und das also, war,
1: kom komplett das Gegenteil von, von dir und mir.
0: Äh, absolut. Also, und, und trotzdem, und das gebe ich jetzt hier ganz offen und ehrlich zu: ich fand es immer schön. Ich fand es. Da habe ich so ein bisschen die spießige Seite an mir gedacht, äh, entdeckt. Es war wirklich immer so, ich dachte mir so, ach, eigentlich schön, dass jetzt hier gerade im Herbst alles voller Kürbisse und irgendwelchen so, diesen Kunst, künstlichen Brettern, kannst ja, du die genau, so, ja, dann ja. so
1: auf den Fensterbänken liegen und so. Ja, aber so bei, ja, ich, ich kann das gut nachvollziehen, dieses Jahr. Aber ich, ich, wenn das so künstlich wird, dann bin ich so da raus. Das muss dann schon irgendwie auch so, das meinte ich vorhin mit, das muss schon durchdacht sein. So. Das muss aber es war durchdacht. Es war, es ja, war aber so, nicht mit Kunstblättern, Entschuldigung, da ist es jetzt auch auf. Nein, doch wirklich nicht. noch irgendwie nee. so einen schönen Strauß, bei nee. Nee, ich muss dir da wieder
0: sprechen. es war es war für meinen Geschmack sicherlich auch ein bisschen zu durchdacht, aber es war definitiv es war eiskalt durchgezogen und zwar von der ersten bis zum, vom ersten bis zum letzten Quadratmeter war es oh, einfach ein komplett durchgezogenes ähm, Deko Konzept.
1: Krass. Nee, also da, also das ist so Bist raus, ja? Ich kann das verstehen, dass, du das, dass, man, dass man das so schön findet, aber ich, wenn das so künstlich wird, dann bin ich da raus. Was, das war eigentlich gerade dein, dein, dein äh, Stichwort, was du gesagt hast, eiskalt. Was ich halt richtig schön finde, ist, wenn es irgendwie Winter ist und man ist halt draußen so. Und es, ist irgendwie, es liegt Schnee, es ist so, man, man hört, wenn man so durch den Schnee läuft, dann, dann hört man so den Schnee so, so, ähm, ne, so irgendwie so, ne, so. Ja, dieses so, Knirschen. Dieses, dieses knirschen. Ja. Es ist kalt, aber die Sonne scheint. Das ist für mich... Und dann da, brauche ich, da brauche ich keine Deko so. Da brauche ich keine, kann ich dann nach Kakao trinken, bin ich auch in Weihnachtsstimmung.
0: Und dann du du da mit deinen sieben Lagen
1: rum. Die Ey, sowas von, es sowas von, <lacht> ist, ist, ist schlimm. Da, da, da haben wir auch irgendwie so ein unterschiedliches, so te unterschiedliches Temperaturverständnis. Ne? Mir, mir ist die letzten Tage unglaublich kalt unglaublich kalt. Also ist, ich habe das Gefühl, es ist der tiefste Winter, es ist irgendwie minus 10 Grad. Wirklich, so fühlt es sich bei mir an. Und ich meine, wir halten fest, wir sind jetzt Anfang November und es ist ja immer noch über Null. Ja, und das Problem ist, ich, ich will nicht wissen, was ist, wenn im Januar ist. Ja. Also ich, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe schon jetzt immer so, ich habe wirklich fünf Lagen an, jeden Tag. Fünf Lagen. Und es ist, es ist immer noch kalt, wenn ich nach Hause komme.
0: Ich fand es ganz passend, Alex, äh, in Bezug auf dieses Thema, eigentlich unsere Situation vor der Aufnahme, ich war schon vorher in unserem Studio. Das Studio befindet sich in deiner Wohnung. Du <lacht> kamst von einem St. Martins zug und ich habe hier schon mal alles so gut, ich es konnte, vorbereitet. Hey, das war Und total hatte schön. mich, ich mich ein, quasi
1: nicht, um nichts gekümmert, was Heizen angeht. Und ja. dann kommst du rein und dann gehen natürlich sofort zur Heizung und drehe sie erstmal auf, <lacht> aber das finde ich auch normal. Also ich, ich finde dich auch ein bisschen, du bist auch ein bisschen, du bist auch ein Freak. Ja, auch wenn ich zu dir nach Hause komme, ist es immer sowas von kalt. Ist glaube ich 18 Grad bei dir in der Bude. Ich weiß nicht, wie du das überlebst. Das, das, ich
0: hoffe, dass du es das jetzt mal als Kompliment annimmst. Ich weiß nicht, ob es das aufgefallen ist, aber die letzte Mal, als du da warst, hatte ich immer im vorfeld die Heizung angemacht. <lacht> ich habe die eigentlich immer nur an, wenn du kommst, weil ich denke, okay, der hat, der hat ein anderes
1: Temperaturempfinden als ich. Ja, aber ich. entschuldigung, wie wie, also ich, also das ist also meistens sind es bei mir immer um die kuschelige 20, 21 Grad. Nein, auf keinen Fall. Das glaube ich, glaub ich nicht. es ist, glaube ich, wirklich kalt. Ich kann das einfach nicht. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich, mir ist halt einfach super schnell kalt. Und äh, da sind wir unterschiedlich. Ich ziehe einfach dann einfach fünf Lagen an, wenn ich bei dir nach Hause, zu dir nach Hause komme. Und dann ist es aber auch in Ordnung. Nein, musst du nicht. Ich werde
0: immer für dich die Heizung auftreten. Egal. Ähm, es ist höchste Zeit, einen wichtigen Bestandteil unseres Podcasts ähm, Genüge zu tragen. Okay. Und zwar die Musik. Ey. Die kam heute noch gar nicht vor und den, ja. den
1: erfahrenen Hörerinnen und Hörern wird es aufgefallen sein. Ja. Und vielleicht, wir, vielleicht müssen wir es kurz erklären. Okay, weil ich jetzt war. schon einige, ich habe jetzt schon mit einigen gesprochen und die waren sehr erstaunt darüber, wie wir dann diese Musik aufnehmen. Weil die Vorstellung jetzt ist, und so haben sie es auch am Anfang gemacht, dass wir einfach in dem Podcast einfach die Gitarre stammen und einfach singen. Ne, das müssen wir, glaube ich, ja. hier ein bisschen aufräumen, glaube ich, jetzt. Es hat sich ein bisschen mach verändert, ja, hat sich ein bisschen verändert, weil wir tatsächlich gemerkt haben, ähm, es macht uns so viel Spaß mit der Musik oder ne, das so sich zu überlegen, wie kann man das jetzt arrangieren, sagt man so im Musikerjargon, dass es irgendwie schön klingt und dass das so gar nicht machbar ist, so live. Ne? Vor allem, wenn man so eine Stimme hat wie ich. Genau. <lacht> <lacht> <Dann> <lacht> muss man da schon einiges drehen. <lacht> da muss auf jeden Fall der Synthesizer ran. Ja. <lacht> der Autotune. Nein, nein, ey. Es ist super krass, was ich, was ich von anderen also gehört habe. Die sind richtig Nein. begeistert, wie ja, du ja, dich. erklär doch einfach, wie du das, erklär ja, doch. Ich mach sofort weiter, aber ich muss kurz kurz sagen, ja. wie du dich gesanglich entwickelt hast. Also, das ist echt, also da hat der Podcast schon Früchte getragen, muss man echt sagen. Nein, auf jeden Fall, ähm, genau, nehmen wir die Songs vorher auf. Auch jetzt den Song haben wir schon ein paar Tage vorher aufgenommen. Ich ähm, genau, das wir, mal die Besonderheit
0: dieses Mal. Das ist ja ganz wichtig. Einfach damit die Konthörer sich darauf. Und ich finde, wir,
1: wir steigen uns auch immer mehr. Ja. Letztes Mal war es schon richtig gut. Da haben wir ähm, zwei Songs von, von wegen Lisbeth, von der Band von Wegen Lisbeth genau. gemacht. Ja. Und davor ja von ähm, Kraftclub. Kraftclub, ganz genau. Und dieses Mal ist es die Band Wir, wir sind, sind, Helden. sind
0: Helden. Wir sind Helden geworden. Ein, eine Song, eine Band aus, aus unserer Kindheit, kann man sagen. Absolut. Die einen, leider Judith. nicht
1: mehr haben sich aufgelöst. Ähm, ja. Alle machen Solotouren Solo-Touren irgendwie, ne? So, also so die Sänger, Judith Holofernes. Ganz genau. Da sieht man den Musiker. Ja, absolut. Nee, und ähm, einfach tolle, tolle Musik, muss man ja, einfach ich, sagen. Ich habe die damals gefeiert und ich feiere die
0: Musik von denen echt bis heute.
1: Absolut. Und Immer mal wieder so,
0: kennst du das? Man hat so Bands und, 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 und Interpreten, die kommen so zyklenweise. Ne? Ja, so ja. alle paar Jahre oder alle paar
1: Monate hat man wieder Bock auf die und dann hört ja. man wieder eine Zeit lang die, die Songs von denen. Und in dem Medley hört ihr jetzt drei Songs, ja, unsere Favoriten eigentlich. Ja. Wir haben mal ganz, wir haben ganz viele Songs durchgehört und das sind unsere Habe schon gesagt, das
0: ist meines Erachtens das erste Madre ist in der Podcast-Geschichte
1: in Deutschland. Jetzt hast du es auf jeden Fall gesagt. Gut. Das es ist empirisch geprüft. Absolut. Absolut. Deswegen, können wir jetzt auch, deswegen können wir jetzt auch sagen, wir hören mal rein. Wir hören mal rein. <lacht> Viel Spaß. Es ist, ist, ja. ja. ist relativ lang, ja. es ist relativ lang, vier Minuten, glaube ich. Ja. ja. Aber es lohnt sich. Und wer, jeder, jemand schaltet vorher ab. Absolut. Wir, wir können das überprüfen und dann kommen wir zu der Person nach Hause genau, und, dann gibt es so auf die Nase. Dann, dann nee, also es ist, ähm, wir haben uns auch viele Gedanken gemacht. Ja, immer. Es war auf wir jeden Fall immer. sehr aufwendig, das zu produzieren und Gerhard also auf wenn jeden Fall man, alles wenn, gegeben. Wenn man uns was nicht
0: vorhelfen kann, dass wir uns nicht viel Gedanken machen. The her they come, the britter they fall. Zum so verdammte Port gekommen, immer noch standin' tall. Ihr sagt was, so abgehen, muss doch bitte come down. Ich sag den Untergang ab, ohne runterzuschauen. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann gehen wir in Scheiben. Ich sag, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Wir gehen nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, wie ein perfekter Fleck. Wie ein perfekter Fleck. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Wir, wir gehen, gehen nicht mehr weg. Ist dieser Fleck erst in der Hose, ist ja nicht mehr rauszureiben. Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Wir gehen nicht mehr weg. Gekommen um zu bleiben, wie ein perfekter Fleck.
1: Wie ein perfekter Fleck.
0: Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg.
1: Wir gehen, gehen nicht mehr weg. Ist dieser
0: Fett jetzt in der Hose, ist ja nicht mehr rauszureiben. Entschuldigung, ich glaube wir sind gekommen. <musik> Zwischen zwei Fragen in der Rücke. Zwischen zwei Tagen blieb nichts mehr zu sagen, kein Reit mehr zu beklagen. Und ich nahm den Wagen und ging vor ihm in die Knie. Ich sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie, war ich noch nie. Ich und der Wagen und der Bienen im Magen und die Straße, die zu schlagen war. Wir haben uns vertragen, aber vor zwei Tagen ging der Wagen in die Knie, er sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie, war ich noch nie. Ich noch nie war, 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 ich noch nie, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter, von hier an brinn, ich weiß nicht, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter, von hier an von hier an brint. von hier an. Am Straßenrand begehrst nicht anderer Weib noch Land. Begehren ist dir einerlei. Du pfeifst und singst und fühlst dich frei. Du pfeifst und singst und fühlst dich frei. Da zieht wer links an dir vorbei. Vorbeiziehen ist mir einerlei. Sagst du und wirst ganz blass dabei. Die Konkurrenz schläft
1: dich. Die Konkurrenz schläft nicht, die Kom Konkurrenz, Konkurrenz schläft nicht, die
0: Kom Konkurrenz, Konkurrenz schläft nicht, die, -Konkurrenz, die, Konkurrenz, nicht. die Konkurrenz. Da zieht wer rings an dir vorbei. Sag, Was macht das mit? Dem ist dein Pfeifen einer Reiz. Das mit. Da steht ein anderer neben dir und fühlt sich eins mit dem, was deins war, nicht seins. Sag, was macht die Konkurrenz?
1: Die Konkurrenz schläft nicht. Die Konkurrenz Kon 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 Kon
0: schläft nicht. Die Konkurrenz schläft nicht.
1: Die, Kon -Kon Die Konkurrenz schläft nicht. Die Konkurrenz.
0: Alex, was du wissen kannst, was kein anderer Hörer, keine Hörerin wissen kann, dafür. Ich war. Du hast schöne Haare. Ich habe schöne Haare. Und, ähm, und zwar seit gestern wieder. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich bedeutet Haare, das wurde mir gestern noch mal klar: mhm. Friseure, Friseusinnen, Friseuse, Friseurinnen, Friseurinnen, ähm, das, die machen so einen wichtigen Job. Ja. Das ist, mir geht es wirklich nach jedem, nach jedem Friseurbesuch, geht es mir von der Psyche her gesehen so viel besser. Ach, krass. Das macht wirklich was. Mit meinem psychischen Befinden. Mit meinem Ach, Wohlbefinden. Die geht es besser nach mir dem Mir geht es wirklich, also das ist jetzt kein Scheiß. Es ist, mir geht es
1: immer besser, wenn ich da rauskomme. Da sind wir schon wieder gegensätzlich. Wirklich? Ja. Mir geht es erstmal, ich denke mal so, naja, irgendwie... Die Haare, ich finde nach dem Friseur sehen meine Haare echt auch erstmal richtig beschissen aus. Ich muss mir erstmal so eine Zeit lang daran gewöhnen und dann finde ich es richtig gut. Aber direkt danach... Ich Sag dann, dann halt die mal so diesen Spiegel dahin, ja, ne? ja, ja, und dann und so, was? Sagst und dann, du da? Ich sag, ich sag immer, ja, immer super, geil, super, 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 richtig ja. gut gemacht. So. Ja. Aber eigentlich, ich weiß nicht, wie es anders sein sollte, aber also ah, ja. ganz so, so erleichtert fühle ich mich nicht, muss ich sagen. Okay,
0: also jetzt, wo du sagst, natürlich, es stimmt, ich hatte auch schon diesen Moment, wo ich dachte, na, eigentlich so geil finde ich es nicht, aber man ist dann auch irgendwie zu höflich, um zu sagen. Bitte, ja, was haben sie denn da jetzt gemacht? Ja, ein bisschen länger, bitte. Aber ähm, <lacht> nein, also ganz, also in 95% der Fälle gehe ich super. raus aus dem, aus dem Friseurstudio ja. und denke so:
1: mein Gott, dir es jetzt so viel besser. Ja. Aber ich, ich finde, es kommt auch total darauf an, was es für ein Friseur oder für eine Friseurin ist. Also ob du dich da auch wohlfühlst. Aber ich hast weiß du immer, jetzt, ja, ha, aber ich, hast du immer die gleiche immer, Friseurin oder immer? Eine Friseur? Und genau.
0: Gut, dass du sagst, weil das war eigentlich der Grund, warum ich dir das erzählen wollte oder auch unseren Hörerinnen und Hörern. Meine Friseurin, ich gönne ihr vom Herzen, weil sie ist einer der tollsten Menschen, die ich kenne. Ich bin meine Friseurin per Du. Ich sage jetzt ihren Namen nicht, ich sage den Friseurstudium nicht, das Friseurstudien nicht, aber ich, ich teile quasi, ich weiß alles, über ihr geben und dementsprechend weiß ich auch, dass sie vor ein paar Monaten ein Kind ähm, quasi, also äh, sie hat, erwartet in zwei Monaten ein Kind. So, <lacht> nicht von mir. Ähm, <lacht> aber äh, deswegen wusste ich, okay, sie ist jetzt im Mutterschutz und es war, ich bin natürlich im Ton in diesem Friseurstudio geblieben und es war aber erstmal super hart, einen Ersatz für sie zu finden, weil es, also das ist so, ich finde die, die Beziehung zwischen Friseur und, und, und der Person ist halt auch ein bisschen wie so eine Beziehung, ja ja yeah. man wechselt das nicht so leichtfertig, äh, uh, ja yeah. Alex, du machst du, ich weiß
1: ganz genau, dass du auch seit Monaten, seit Jahren beim gleichen Friseur bist. Ich bin beim gleichen Friseur bei einem Herrenfriseur. Deswegen fand ich es gerade so witzig, als du sagst. ist wie eine Beziehung. Aber du hast schon an, an sich recht, ich bin bei einem Herrenfriseur, einem italienischen Herrenfriseur, oh. der seinen Laden noch aus den 50ern hat und der oh. Laden hat sich nicht verändert. Also vom geil. Interieur, es geil. sieht wie aus vor 50 Jahren, und es ist einfach richtig geil. Ähm, vor Corona war es tatsächlich so, dass dann irgendwie auch dann wirklich dann so fünf, sechs Männer in diesem Laden saßen, alle Kaffee getrunken haben und alle und Zigarette einfach... Zigarette geraucht oder? Zigarette geraucht. <lacht> und tatsächlich auch so Zeitschriften natürlich dann auch so Männerzeitschriften hatten und dann sich auch die ganze Zeit darüber unterhalten haben. Und es war einfach so ein gemeinsames Ding. Es war richtig cool. Ja, wenn deswegen drin. du mittendrin. <lacht> du mittendrin, oder Ich mittendrin. Ich, so. äh, ich will jetzt Haare schneiden. Aber das war... Und deswegen finde ich das viel wichtiger. Also ich finde... Bei meinen Haaren, ich habe so Locken und so, ne, das, das, das fällt schon irgendwie, dass es irgendwie gut aussieht. Deswegen ist mir dieser Schnitt auch gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Hör mal kurz zu, so, ist mir dieser Schnitt gar nicht so wichtig, so, weil das passt schon irgendwie. Ich finde halt, dieses, das, dieses Event beim Friseur zu sein, bei ihm zu sein, finde ich viel, viel geiler, muss ich sagen. Okay. er dir auch die Haare?
0: Absolut. Das ist auch immer echt weg. Aber nach Teil.
1: vorne, also nicht nach hinten, ich muss mir, ich muss mir nach vorne beugen. Ah, es ist wirklich ja, okay, richtig, das richtig, alt.
0: richtig alt. Also ich muss sie nach unten beugen. Aber ich könnte dann auch jedes Mal einschlafen. Ich habe ich hab mich auch tatsächlich schon häufiger gefragt, ob es nicht geil wäre, eine Friseurin als Freundin zu haben. Ja, nee, dass nee, man dann so jeden Abend sagt, so, okay, <lacht> Haare waschen.
1: Naja, ist die Frage, ob man, ob, ob man sie dann darauf dann hin reduziert. So, ne? Das ist natürlich ein bisschen. Das stimmt, das weiß ich, wir das rausschneiden. <lacht> <lacht> ah, nee. Aber ähm, was wollte ich noch sagen? Ich habe jetzt letztes Mal. Folgendes gemacht. Ich habe letztes mal meine Haare selber geschnitten. Würdest du das machen? Nein, auf keinen Fall. Da lasse ich nur professionell hin. Ach an. komm. Nee, hast du es gemacht? Ja, ja habe ich Warum? War, ich weiß Lockdown nicht. Oder? Manchmal, manchmal kommen mir so ganz komische Ideen. Also es war, war nicht mal war Lockdown bitte. Nee, es war nicht Lockdown. Ich war einfach, glaube ich, zu faul, mir einen Termin zu machen. Dann habe ich mir gedacht, oh, komm. Ich hatte irgendwie drei Stunden oder vier Stunden frei morgens. Ja. Ich hatte irgendwie später erst Schule. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, schneide ich mir selber die Haare. Das, das finde ich sehr mutig. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, komm, jetzt nimmst du mal da habe ich mir eine Küchenschere genommen. Entschuldigung, so eine kleine Küchenschere und habe mir ein paar die Jahre selber geschnitten. Und es sah jetzt nicht wirklich super schlimm aus. Also die Schülerinnen und Schüler haben es, nicht, haben es nicht wirklich erkannt. Die meinen so, ja, sieht gut aus. Und der Friseur, bei dem ich bin, der meinte auch so, ey, gar nicht schlecht fürs erste
0: Mal. Aber haben deine Schülerinnen und Schüler erkannt, dass du, sehr, also dass du beim Friseur warst beziehungsweise in dem Fall... Ja, ja die Jahren? waren auf jeden Fall kürzer. Die waren auf jeden Fall viel, viel, viel kürzer, ja. Weil bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich weiß ob du das auch, das, das habe ich mich gefragt, ob das, also ich finde immer, ich sehe immer sofort, finde ich ganz anders aus, ja, als wenn ich beim Friseur war. Stimmt. Und dann habe ich jetzt heute
1: meine Schülerinnen und Schüler gefragt, und, und meinen so, hä, wie du warst beim Friseur? Ja, komm, die sind in der Pubertät, so die kriegen überhaupt nichts mehr mit. Ach so, okay. nein, ich Nein, also ich habe es auf jeden Fall, als ich hochging, okay, auf dem Flur und du saßt, habe ich sofort, ah, okay. da erinnerst du Ach, dich auch, noch, habe ich sofort reagiert, da habe ich sofort so, ah, Haare, <lacht> güzel, habe ich gesagt. Nee, also wirklich, das war, das... Hat man gesehen. Das fällt mir das fällt ah, okay. dann auf jeden Fall ah, okay. auf. Okay. Da musst du mir keine Sorgen machen. Ah, okay. Genau. Also, aber es ist tatsächlich, also ich finde, man kann auf jeden Fall festhalten, dass Friseurinnen und Friseure tatsächlich eine ganz wichtige Aufgabe ja. im Leben haben. Und ich weiß auch, dass es damals ganz viele Personen gab, die sich darüber gewundert
0: haben, dass quasi ja die, die Friseurinnen mit die ersten waren, die nach dem Lockdown wieder aufmachen durften. Und ich, ehrlich gesagt, konnte das total verstehen, weil ich mir dachte, ich weiß nicht warum, aber für mich ist es wirklich aus auch einer ähm, psychologischen Sicht, echt ein Faktor. Es ist ein Faktor zu wissen, ich habe gut sitzende Haare. Ja. Und deswegen konnte ich es total gut verstehen, diese politische Entscheidung zu sagen, okay, wir müssen jetzt schrittweise die Branchen öffnen, aber eine der ersten Branchen sind, sind Friseure. Friseure ja? Ich konnte es ich wirklich ja. verstehen. Ich weiß, wie können es nicht verstehen. und Ich kann das, ich kann ehrlich gesagt auch die Person verstehen, die das nicht verstehen können. Aber ich jetzt in dem Fall als Betroffener dachte mir, nö, ich kann das ja. total verstehen
1: und bin auch sehr dankbar für. Was mich jetzt auch interessiert, Gerrit, wenn du beim Friseur sitzt, oder bei deiner Friseurin, und du merkst dann, du, du musst mal. so Und du kommst ja. dann irgendwie, dann kommst dann da nicht raus. So, das, du sitzt dann ja da irgendwie und dann kannst du auch nicht sagen, ja, also so was ist, wenn, wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit so aufhörten musst? So, ist, das, ist das schwierig
0: oh. oder ist das schon... Ich, ich hatte mal, mal einen Professor in, in, in Deutsch, der meinte, es gibt nichts Schlimmeres. Nee, der, nee, anders. Der Mensch muss nichts
1: müssen, außer er muss. Weil ich ein unfassbar... Eine unfassbar kluge Aussage. Den kenne ich aber schon, den kenne ich auch. Also nicht von deinem Deutschprofessor, aber den kann ich, kann ich vorher auch schon mal, ja. Ich fände deinen Namen gerade auch nicht ein. Doch, Professor Drucks hieß der. Drucks, <lacht> Professor
0: Drucks. Ein Typ. Ist das, ist das schwierig so? Also Ey, Ist das für ich, dich so ein Riesending, oder? Das ist ein Riesending, ja. Also ich finde es sehr unangenehm, wenn man über einen längeren Zeitraum ähm, quasi den Harndrang unterdrücken muss. Ja, und, und ja, dann finde ich, ist es ein zunehmendes Problem, dass gefühlt es keine öffentlichen Toiletten mehr gibt. Also ich fand zum Beispiel auch da wieder, wir hatten gerade schon das Thema Lockdown, während, der, während des Lockdowns oder während der Lockdowns, Yo, wo alles dicht war, und hat sich Bar. draußen getroffen. Ja. Ich fand es immer super schwierig, weil man musste quasi immer gucken, okay, wo ist jetzt hier die nächste öffentliche Toilette? Und da ist mir es erst klar geworden,
1: es gibt nicht viele. Ich frage mich ja, ob also die ganzen Partys wurden ja auch nach draußen verlegt ob so die Aale im Rhein oder so jetzt auch auf Ecstasy waren, <lacht> auf wie vom letzten Mal von der letzten Folge. Also wir erinnern uns einfach an dieses Festival da. Glastonbury Festival. Glastonbury Festival ob ja. das jetzt irgendwie auch komplett in Deutschland die, war Bestimmt. Die hatten, ja, bestimmt, hatte die hatten eine gute eine Zeit. Zeit. Wahlweise auf Ecstasy oder halt einfach nur betrunken. Aber du hast völlig ja. recht, genau. Man hat sich ja immer draußen getroffen und da kommt man nicht auf, einfach auf die ja und, und ja, Na, man, ist halt, man ist halt einfach mal so entspannt und, und dann geht man einfach in irgendeine Ja, Elke. aber da muss
0: man auch sagen, da haben wir natürlich einen biologischen Vorteil. Also ich mhm. habe jetzt auch während der Lockdowns nicht mit einer Frau tauschen wollen. Ja, absolut. Also weil als Mann muss man jetzt auch mal, natürlich ist das irgendwie auch nicht die feine Art, aber wenn es jetzt mal hart auf hart kommt, dann haben wir es immer noch leichter, sage ich mal, einen ja. Ort zu finden, um zu pinkeln, ja. um das dann auch relativ zügig durchzuführen, im Vergleich zu Frauen. So, da hatte ich schon noch Mitleid, wenn ich mal irgendwie mit ja, Menschen unterwegs war. Und wenn
1: jetzt kein Lockdown ist, also ist das so öffentliche Toiletten so, ist das was für dich? So ist das? Nee,
0: ist natürlich nie ein erstrebenswerter Ort, ne? aber ich, also, ja, wie, wie tief sollen wir da jetzt reingehen? Ich, ich, ich glaube, die, dieser, dieses Thema Handrang hat auf jeden Fall auch eine psychologische Komponente und ich allein das Wissen, wenn es irgendwie gar nicht mehr geht, kann ich in ein Restaurant gehen. Und dann bestellst du einfach eine
1: Cola, um aufs Hotel zu gehen? Ja, oder? genau. Ähm,
0: das äh, gibt mir schon so eine Sicherheit,
1: dass ich denke, ja, okay. Und dann ist plötzlich der Handrang auch nicht mehr so ja. schlimm okay. Also ich, ich, ich kenne das von, von Raststätten. Also ich bin ja relativ, wir haben ja schon gesprochen, ich bin ja relativ viel unterwegs. Ja. Und äh, ich kenne das halt von Raststätten, so dass ich schon eigentlich vorsehe, okay, hältst du da jetzt um mal ja. kurz oder fährst du mal fünf? Und da, da drüber stehen mal so, so schwer, dann noch 30 Kilometer bis zum genau. nächsten Raststätte. Aber das stimmt, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, dann kommt halt irgendwie fünf Kilometer trotzdem irgendwo möglich gar aber das ist schon ein Thema. Ja, ich glaube, mit zunehmendem Alter wird es ein Thema zumindest.
0: <lacht> du, bist jetzt auch, du bist jetzt auch über 30. Ja, ich bin jetzt auch über 30. Ja, ja, halt warte ein paar Jahre ab. Ja. Wir werden jetzt zum alten Männer-Podcast. Ja. Endgültig. Endgültig. <lacht> wir hatten es anfangs angekündigt und jetzt werden wir es wirklich. Ich würde sagen, wir, wir entrassen unsere Hörerinnen und Hörer in diesen tristen November. Der schlimmste im Monat, wie ich finde. Es ich find, ja. gibt keinen schlimmeren Monat, den ja. November. Was sagt jetzt
1: noch eine Schülerin zu mir? Äh, der November ist auf jeden Fall der beschissenste Monat. Entweder stürmt, rein. es regnet oder scheint ja. kurz die Sonne, aber dann direkt danach ist es kalt und es regnet wieder. Also ja. es ist auf jeden Fall hart. Und immer dunkel, immer dunkel und grau. Genau, deswegen hört den Podcast an, empfehlt ihn weiter. Genau. 15 Folgen gibt es jetzt, 15 Folgen, Krass. die
0: euch durch den November tragen Ganz und im genau. Dezember kommt Folge 16. <lacht> Bald machen wir noch ein geiles 11.11. Special, kommt auch hey. zwischendurch. Tolle Idee. Und ähm, ansonsten, empfehlt uns weiter, drei Freunde, ihr wisst Bescheid, äh, Instagram, Facebook.
1: In diesem oh, Sinne, Macht's gut, bleibt gesund. Bleibt gesund. Passt auf euch. Genug auch. Vitamin D, geht raus. Ciao. Ciao. Komm, ich stell den Tonic kalt.